0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Esto es Zona de Expertos. Escucha Zona de Expertos, área de educación con la profesora Abigail Yepes. ¿Qué tal amigos de la radio? Estamos hoy en este jueves ya. Ah, ya se va volando, de verdad, que los meses estamos en este jueves, ya 9 de febrero, y pues bueno, con, con nuevas temas en estos en este mes del amor y la amistad, eh, pues definitivamente tenemos que hablar del tema de la crianza, porque aunque podamos amar mucho a los hijos, aunque podamos quererlos, podamos adorarlos, pero al final del día, hoy tenemos una tarea difícil. Hoy pareciera que estas generaciones nuevas son bien difíciles de criar y quienes no, hemos dicho con papás, ...que esta generación pareciera que es, es imposible poderle educar. Y bueno, esto hoy te vamos a platicar por muchas cosas más. Recuerden, estamos aquí en Radio Mex, la radio de hoy, uh, con su amiga Abigail Yepen en de Expertos. Y bueno, pues vamos a entrar un poquito de lleno a por qué, eh, por qué es tan difícil, ¿no? Nosotros cuando éramos niños, ¿no? Y hasta muchos comediantes dicen, no, nosotros nos educábamos con la chancla. La mamá nos hacía con una mirada, nos veía y nosotros nos agarrábamos y nos poníamos quietecitos. Nosotros, hagan de cuenta que no sabíamos, no decíamos, no hacíamos nada, ¿no? A tu mamá le tenías un respeto, a tu mamá le tenías hasta miedo, ¿no? Y, Y de repente, con un grito, con una mirada, te controlabas y las cosas, en la escuela ibas bien, te preocupabas cuando salías mal en la escuela, definitivamente. Eh, tenías ahí una, una situación complicada y pues obviamente no, no parecía eh, que, que fuera tan complejo, ¿no? Nuestras mamás hoy en día, eh, que ya son abuelitas muchas, nos, nos dicen eran otros tiempos. Y si nos acordamos un poquito... De, de esta parte en donde nos acordábamos cuando eran niños, cuando éramos niños, y la mamá de repente hablaba y nos decía, esto es de adultos y este para allá, ¿no? Y, y tú de repente decías, órale, ¿no? Tener un control supremo. Pero, pero ¿qué pasó de generación en generación? Justo con la pandemia uh, se está generando una, una situación de, de papás y de mamás que desgraciadamente hemos perdido ese control sobre los hijos, hemos perdido esa autoridad y hoy decimos que es muy es muy complicado educar a los hijos. Y la verdad es que la mayoría estamos cediéndole ese poder, esa actividad a la escuela y queremos que en la escuela nos los eduquen. Que en la escuela una cosa es la educación eh, técnica, por así decirlo, práctica, pero otra muy diferente es la educación en los valores, la educación en los buenos modales, en las costumbres, que esas vienen desde casa, ¿no? En la escuela vamos a aprender, vamos a aprender conocimientos, vamos a aprender, si bien aprendemos muchas cosas también, la socialización, eh, muchas situaciones que a veces se componen que vienen de casa, pero tampoco estaría hoy de las escuelas, ¿no? Ahora, ¿por qué creen que ustedes está tan difícil a, a pues obviamente, eh, tener esa, esa parte de poderlos crear o, o, o entender esa parte de ese niño que hoy se porta mal y que a veces pareciera que es algo básico, ¿no? que no es algo que, que sea que rompa los criterios, que no es algo que, 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 que esté fuera de borda, pero que al final del día, del día hoy, hoy hace una llamada de atención, ¿no? tú le llamas para comer y le responde a las mil llamadas, tú le hablas, tú le dices y no te hace caso y en la escuela pareciera que no les gustara. Fíjense que yo vi, así un comercial muy rápido, vi un video que me gustó mucho de este amigo Ronaldo, donde le preguntaban justamente, futbolista, campeón mundial, y le preguntaban que, que si él hoy con su hijo, que tiene justamente 12 años, ¿cuál era la diferencia? Y decía, el hambre. Yo estaba disciplinado, yo crecí, tuve un sueño, lo hice, practicaba, me discipliné porque tenía hambre. y las generaciones... ...pues todo se les da a la mano, ¿no? Todo con un clic. Hoy las generaciones todo lo tienen eh, a la vanguardia, a la inmediatez. Hoy ya no se pueden esperar la leche, pues tienes un microondas, la calienta rápido. Antes tenías que desarrollar esta paciencia para que te den un biberón. Tenías que esperar tu turno para hablar y tenías que esperar. Y justo esta, esta espera generaba en nosotros algo que hoy es muy común... ...que es un síndrome de ansiedad en el niño... Que al no recibir esa atención que tiene, obviamente, eh, eh, por él, por su comportamiento, obviamente esto le hace hacer una serie de situaciones que de verdad muestran unas fases de ellos muy complicadas. Porque anteriormente, pues si la mamá hablaba por el teléfono, pues obviamente... Eh, se la pasaba ahí horas y era de te callas y no me, no, me, no me estás hablando porque estoy hablando con tu tía y me está costando un buen chisme. Entonces, obviamente no existía esta parte. Pero, ¿qué sucede ahora que tenemos las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp y que están todas las amigas y que estaremos el teléfono todo el tiempo en la mano? Fíjense que esta semana me pasó algo que para muchos yo sé que es una desgracia porque mi Samsung hace 22 se le rompió la pantalla. ¿Pero qué creen? Para mí fue una bendición, porque la verdad es que uno se vuelve bien adicto a estos, a estos celulares. Y ahora, como ya está feo, ya no lo volteo a ver. Ya lo dejo más tiempo, hasta reviso redes sociales, así como que cada vez que, pues bueno, me acuerdo, ¿no? Porque si no se está alguna manía con el teléfono en las redes sociales, ¿no? Ahora bien, mucho de esto también es un sentimiento que muchas de las mamás y de los papás tenemos en considerar que somos malas mamás y queremos ser la mamá perfecta. Y aquí es un tema bien, bien importante de resaltar, que la responsabilidad de ser papás o mamás es algo bien grande y que definitivamente no es fácil aceptar. Porque obviamente no es como lanzarte a uno de tus proyectos en la oficina, en la casa. No 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 es como hacer un guisado que se te quema, lo tiras y, bueno, pues favor, a empezar. Obviamente, eh, aquí no estamos preparados psicológicamente. No tenemos estas herramientas que, eh, que obviamente como padres, nos dan sentido a muchas circunstancias que a veces nos sobrepasan, ¿no? Que a veces estos estados de frustración de los hijos, nosotros mismos los padecemos y que no tenemos las herramientas o que las que utilizamos no nos, no nos funcionan para construir esa relación adecuada y construir algo adecuado con nuestros hijos. Ahora, ¿qué es lo que sí utilizamos siempre los papás? Y que yo lo digo siempre en la crianza personal, cuando nosotros gritamos, cuando nosotros nos exaltamos, cuando nosotros decimos, cállate, siéntate, te voy a golpear, es porque ya perdimos todos los elementos, porque no tenemos más situaciones para controlar. Hemos perdido el control de la discusión, del regaño, del reprendimiento y la verdad es que estamos alzando nuestra voz para que vea que yo soy más importante. Eso pasa en cualquier discusión normal. Una persona normal, uh, por lo general, dialoga, pero una persona que ya no tiene elementos, grita. Porque es como de desesperación. Es esa Es la desesperación que tiene por mostrar que es importante y que lo que está diciendo es importante. Ahora bien, esto no es la manera más adecuada de creer. Y por eso hoy se va complicando. si te fijas, todo esto te voy a dando el panorama de que va gastando esta relación. Y te va gastando a ti. Porque a lo mejor y esto ya no funciona. De repente ya ya el niño dice, pues ni me castiga, ¿no? Ni, ni, ni me dice ni me entiende, ni nada por el estilo. Justo en estas semanas tuve una plática con la directora del colegio donde asiste mi hijo y teníamos este tema a discutir porque siempre es bueno pedir un consejo cuando a veces nos sentimos un poco agobiados o no sabemos qué hacer. En lugar de gritar, acerquémonos a un experto, escribámosle a su red social y digámosle, oiga, a ver, ¿cómo le puedo hacer? Yo siento que de verdad este niño es imposible de creer. Y, y justamente esto radica en la diferencia de los hombres y de las mujeres. Y aunque lo parezca, que, que tus hijos nacieron eh, en un mundo muy distinto al que tú viviste, donde obviamente las reglas de los juegos han cambiado, donde tienes una, una situación de las tecnologías, y que todo esto pues obviamente ha sido una evolución muy rápida, que ni siquiera tú tú mismo a veces tienes como esta, esta pues, sí tienes toda la película completa o esta adaptación, eh, pues bueno, al final del día también es cierto que los hombres y las mujeres somos diferentes. Un hombre, nosotros cuando tenemos hijos varones, por biología, y yo me puse a investigar porque justamente fue lo que me dijo, yo tengo un hijo varón en este caso, me dice, a ver, tú qué haces, ¿no? Tú le hablas y le dices y le repites y le vuelves a decir. Y ojo, los hombres son de pensamiento más concreto. Por eso yo las matemáticas, el manejar y todas las situaciones que son más concretas se les da muy fácil. Las mujeres somos más del diálogo, ¿no? Más de, más de que nos hablen, de que nos digan cosas, de que nos sentimientos, de que nos expresen, de toda esta situación. Entonces, para empezar, tenemos que diferenciar. Que no es que sea imposible crear a nuestros hijos, sino que primeramente necesitamos identificar género. ¿Por qué? Porque obviamente de ello va a depender muchas de las características físicas, psicológicas y emocionales, y la forma de comprender el mundo. Y me queda claro que no va a ser lo mismo que comprenda el mundo un niño, un adolescente, que ha sido desprendido de los papás, que trabajan, que a lo mejor es más independiente que aquel niño que pasó mucho tiempo con la mamá y de repente pues se va a trabajar o que de repente sabe que, que ya ganó, ¿no? Y sobre todo en los primeros años de vida, que no puedes negociar, que no puedes tener, que de repente pierdes muy fácil porque o los regañas o los amenazas, incluyes a la violencia o pues finalmente para poderlo disciplinar dañas esta relación ¿no? y en, unas, en algunas ocasiones la verdad es que hay relaciones de padres e hijos que me ha tocado presenciar que se han roto definitivamente ¿por qué? por una, una creencia no adecuada porque también existimos papás que de repente queremos darles todo sí. y que queremos darles todo como decimos te voy a dar hijo lo que yo no tuve de pequeño grave error porque no se trata de no darle lo que yo no tengo, no se trata de darle lo que a mí me faltó, no se trata de hacer como una situación como muy compleja, no. Existe también eh, este temor que nosotros tenemos a que nuestros hijos sufran, ¿no? No vas a sufrir, porque es más que lo decimos, no vas a sufrir lo que yo sufrí. Y en ese sufrimiento, la creencia actualmente se ha convertido como en no quiero que sufras, no quiero verte sufrir, entonces haz lo que te venga en gana porque pues no, lo, no, no te voy a reprimir para que no sufras, o bien te voy a sobreproteger porque caemos en estas dos ambigüedades y ¿por qué? porque no quiero que ni el aire te toque en un afán de que ellos tengan todo lo que, lo que tú no tuviste o mucha sobreprotección, mi papá nunca estuvo conmigo, yo voy a estar pegado 24 horas al día, mi mamá trabajó entonces te voy a comprar todo porque mi mamá no estuvo y como yo tampoco estoy pero para que tengas muchas cosas y te des cuenta que quizá tu mamá presente o todo lo contrario, nos sobreprotegemos y lo encapsulamos. Y obviamente esta encapsulación que produce, esta burbuja que producen los hijos, pues aunque parezca muy resistente, yo siempre le digo a mi hijo, allá afuera la vida es realidad. Y siempre va a haber una persona que sepa más que tú y una que sepa menos que tú. Y ahí es donde tú tienes que tener un criterio para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que me conviene hacer y lo que no me conviene hacer. Porque, en efecto, muchas cosas han cambiado en nuestras generaciones en la forma en que sentimos, en la forma en la que vivimos, en la forma en la que apreciamos el mundo, ¿no? Eh, de nuestra niñez a la que viven nuestros hijos, pues, obviamente, miles de aparatos, ¿no? Yo me acuerdo, yo soy, yo soy un poquito más, ochentas, ocho, y Y, pues, que tenías el Tamagotchi, no? Pues, soy el celular y tiene millones y cosas y miles de, de juguetes y de todo, ¿no? Entonces, si bien estos factores eh, que hoy están presentes antes no existían, Y que obviamente tenemos que también seleccionar cuáles son esas partes importantes. Bueno, pues también un punto bien esencial es que necesitamos diferenciar qué parte nos toca a nosotros y qué parte le corresponde a la escuela. ¿No? Obviamente la escuela no puede ignorar lo que sucede en el mundo externo, obviamente las familias, todo lo que sucede con, con el tema, porque eso me queda claro que se asume una responsabilidad de una formación permanente, ¿no? Las escuelas tenemos esa idea de la formación permanente y debemos de llevarla a cabo. Pero también debemos promover esa participación, esa convivencia. Entonces, pero eso más al final lo, lo hablaremos, ¿no? De, de esta sociedad que también es educadora. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues, obviamente, estos factores que no tenías contemplado y que, que ahora están presentes, pues, ¿cuáles son? La comunicación, ¿no? Hoy tu hijo, cuando quiere algo que hace, pues, lo pide rapidísimamente por un teléfono, te decía yo. Hoy, cuando tu hijo quiere resolver su vida, pues, se lo pregunta a Google. ¿Qué día Me dice mi hijo? Mamá, hay una aplicación que piensa por ti. Y Yo me de Santísima, dije, ¿qué es eso? Obviamente no piensa por él, le dictas si y hace una serie de situaciones, pero el contexto o el entendimiento que él tiene, pues no es. Los avances científicos, pues obviamente han sido inminentes porque obviamente hemos tenido un avance catastrófico. Y pues la, eh, catastrófico en decir que, que a veces nos ha absorbido esta tecnología, pero benéfico en que la verdad es que muchas enfermedades, muchas situaciones han avanzado. Que a lo mejor nosotros no somos responsables si vamos a llevar estos temas, pues bueno, es diferente. Movimientos sociales, obviamente Cambios económicos, todos estos factores que, que, que a lo mejor en nuestra En nuestra situación no veía ¿No? Hoy la psicología ha sido muy diferente Hoy los chavos tienen pensamientos Muy diferentes, ya no quieren comer animales Ya no quieren comer verduras, ya no quieren comer Muchas cosas porque hay que proteger el medio ambiente Y como todos dicen, traen otro chip Eso nos queda claro Pero bueno, si estos factores afectan O no afectan directamente a los hijos, a los padres A las parejas, a las familias, a las empresas A las comunidades, a uh, Vamos a decir, no está fácil, pero vamos a ver cómo se Vamos a regalar pausa y regresamos aquí a Radio Mex, la radio de hoy. En vivo, Abigail Lleves. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en Radio Mex, la radio de hoy. Y bueno, en este mes de los enamorados y amigos, llega a Radio Mex, dale like a nuestra, fan, a nuestra fanpage y participa y gana contándonos tu historia de amor y amistad favorita. Registra a través de nuestras redes sociales mediante un mensaje directo del primero al 10 de febrero. Todavía les queda un poquito de tiempo, el día de mañana se cierra. Y las historias serán publicadas del 11 al 14 de febrero. Las tres historias con el mayor número de likes serán las ganadoras de paquetes sorpresas que se estarán anunciando en la programación de la radio de hoy. Es importante aclarar que se queda prohibida la utilización de bots. Los ganadores darán a conocer eh, en nuestros programas eh, el 15 de febrero a los ganadores. Y pues hay que darle un like al amor en Radio Mex, la radio de hoy. Así es que no se olviden de contar su historia de amor acuérdense hubo uh, una buena historia eso también es parte del por qué a veces nos dificulta tanto la creencia de los hijos nos olvidamos de esa historia de amor que tenemos pero bueno vamos a continuar entonces como le decía pues factores hay hay infinidad de factores que podemos tomar en cuenta que afectan de manera directa o indirecta y obviamente hay pues no se nos va a crear en, el, en la parte interna una confusión un temor la incertidumbre hago bien hago mal ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué papá quiero ser? Siempre queremos ser los papás perfectos porque es algo que, que siempre te llevamos en nuestra mente, ¿no? Queremos ser el papá ideal y la pregunta es ¿Quién es el papá ideal? ¿No? ¿Quién es el papá ideal para, para nuestros hijos? ¿No? ¿Quién es el, el papá eh, que, que finalmente nos va a, a dar el que nos da todo, el que tiene una buena relación, el que tiene grandes expectativas de los hijos, el que le da importancia a, a los cambios y tiene tenerlos presentes en la educación y está presente en todos los momentos de su hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es, cuál es el ideal, no? Y en esta búsqueda del ideal, pues obviamente nos vamos a veces equivocando, cometemos errores, porque finalmente no, no es una parte que nos hayan enseñado, no hay un manual que nos hayan enseñado, ¿no? No hay un manual en donde nos digan, aquí está, ¿no?, Muchas partes desde las consultas psicológicas, pues es esta parte donde la orientación de los centros escolares es decir, ya no puedo con el niño y no se trata de decir ya no puedo. Yo creo que eh, debemos de de tener esa, no puede existir una guía, no puede existir una fórmula, no puede existir algo que nos pueda decir porque cada niño es diferente, cada niño vive un contexto diferente en su día a día, en su vida, en toda su cuestión. Entonces, pero que sí, que sí vamos a podernos enfocando, porque aquí tenemos que que crecer a la par de nuestros hijos yo siempre les digo, tu hijo, tu espejo ¿no? entonces aquí tenemos que ponernos en la parte positiva de decir, bueno ¿cuál es la única parte eh, certera que tengo? ¿no? Y, y creérnosla, de verdad la parte certera es que debemos acompañarlos y que queremos acompañarlos en el desarrollo de su vida que tenemos que hacer seres humanos autónomos, responsables y autosuficientes. Porque obviamente esto nos va a traer una mejor sociedad. Pero obviamente esto se escuchó súper, 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 súper romántico. Estamos en el mes del amor. ¿Pero cómo lo logro? ¿Cómo puedo hacer que funcione esto? ¿No? Pues obviamente, para crecer de manera personal con nuestros hijos, para poder identificar todas estas cuestiones, obviamente la principal parte es que ellos también son muy parecidos a ti. Un hijo ni si te lo dicen los papás, pero ya tendrás hijos y vas a saber qué es lo que es. Es realmente alguien que se parece mucho a ti y que por eso a veces chocan. Por esta parte de los caracteres, por esta parte. Entonces, muchas veces por ello, el ejemplo va a ser algo que lo va a dejar marcado que un regaño, que un reprendimiento. El que tú lo hagas, ¿no? No es imposible. Pero también nosotros tenemos que estar bien conscientes de que queremos ser en ese ejemplo. También como padres tenemos que identificar, porque parte de esta, de esta de situación que no nos permite tener esa crianza adecuada y que nos, que nos contrapone mucho y que nos conflictúa mucho, es que tenemos que jugar diferentes roles dentro de la familia. Como pareja, como padres, y que la verdad es que muchas veces como pareja no tienes esa compatibilidad porque no has logrado primero limar esas asperezas por el tiempo por el trabajo, porque anteponemos muchas situaciones, porque la vida nos va cambiando y después como padres no podemos ponernos de acuerdo entonces obviamente estas dos posiciones tienen cada una un objetivo diferente, porque no es lo mismo ser enamorados y ser pareja ser amantes, como dicen por ahí que ser los papás de fulanito, de perenganito y tener que criarlo. Obviamente, si tú como pareja estás lo más sano posible y no tienes ese odio, rencor, salvajismo y ganas de ahorcar a tu marido o tu esposa y no cometes estos errores que muchas veces hacemos en la casa, en la familia, bromas, sobrenombres, faltas de respeto que aunque no lo pareciera, lo son. Entonces, esto va a ayudar mucho a poder trabajar lo que sigue. Dividir las tareas, en lo que todo esto yo hago el otro. ¿Pero qué pasa? Parece que cuando nos juntamos y tenemos un hijo, pareciera que pues, cada quien va a agarrar por su lado. Y es que seamos sinceros, en esta sociedad la verdad es que tenemos también nosotros nuestros propios objetivos y nuestras propias ilusiones. También queremos ser la, las subprofesionistas del año, los profesionistas del año. Queremos ser lo más destacado. Y es bien difícil, porque a veces no sabemos qué camino elegir. Y esto implica tiempo, dinero y esfuerzo. Es como si lo tengo que dedicar también a mi hijo y para cuando yo llego a las nueve de la noche ya estoy muerto y cansado. Obviamente esto es bien complicado. Pero vamos a hacerlo de una manera más fácil. Primero vamos a ir sanando esta primera parte. Ahora, tenemos que también aprender a conocer a nuestros hijos. La verdad es que muchos de nosotros los desconocemos, no sabemos, no nos acercamos. O nos acercamos para regañar, nos acercamos para reprender y realmente no sabemos cómo manejar un problema. Entonces, queremos hacer como nosotros nos educaron, queremos que sea la misma respuesta, queremos que responda en el mismo momento y no conocemos a la persona, no sabemos sus características, no sabemos qué carácter tiene. Y a veces, como papás, también nos cuesta trabajo admitir que nos equivocamos y decir, disculpa, me equivoqué. ¿No? Porque a veces castigamos, a veces criminamos, a veces desilusionamos sin previo conocimiento de las cosas. Por eso esta parte de la crianza se va complicando más. Por eso es imposible, porque los descalificas. No, no es cierto. Porque no quieres escuchar, no estás abierto al cambio y, y a también entender que esta persona también, así como tú tienes temperamento, tienes momentos y te levantas de malas, no quieres ver a nadie, Ah, pues esta persona también tiene esa, esa facultad de hacerlo. Y lo puede hacer. Y no está mal, y no es que sea un adolescente, y no es que sea un niño con rabieta, y no es que sea un adulto, no, también es que también tiene una forma de pensar de ser. Y eso nos cuesta mucho trabajo conocerlo y asimilarlo. Ahora, como te decía, a veces en esta sobreprotección, la verdad es que somos asfixiantes, porque nos importa poco las necesidades de nuestros hijos, y, y a veces, de repente, eh pensamos cosas que de verdad no, no van, ¿no? A veces hasta nosotros mismos nos enfermamos, ¿por qué? Porque cúbrete, protege, te no vas a salir a ninguna parte porque te vas a super enfermar o bien les damos mucha responsabilidad, ¿qué hacemos? Les responsabilizamos de muchas cosas, ¿no? Ese sueño, yo no fui un, un, este, una persona con título, pero tú tú tienes que ser una persona con título o lo contrario, yo ya estudié hasta el doctorado, quiero que tú me superes a ver, espérame, o sea con calma Tú lo estudiaste porque tú lo quisiste. Y si tú no estudias también fue tu decisión. Permite que sus decisiones sean también parte de su, de su desarrollo. También tómalo en cuenta. También tiene necesidades particulares. También hay que integrar esa parte de, de que no porque lo quieras satisfacer. La necesidad de que yo quiero cuidarlo. Voy a eh, decirle, ¿no? no, es que tú no sabes. Muchos mamás pasa, y pasa mucho muy seguido. No, es que tú no sabes, no, tú no puedes. Porque te, te, vas a, te vas a cortar... Yo soy enemiga de esto. De hecho, siempre le digo a mi mamá que es abuela y que cuida a mi hijo y le digo, madre, no, por favor, evitemos eso, ¿no? Porque a veces te vas a caer. O sea, sí. Y a veces los chamacos están metiendo el dedo en un contacto ahí y lo están haciendo. Y obviamente va a producir un tema. Y no los vas a dejar porque se van a lastimar. Pero que sí, que sí, que sí está bien y que no, ¿no? Tampoco es descalificarlos. Porque cuando tú alguien le dices es que no puedes... Pues imagínate, tú eres su papá o su mamá por eso se, hay que revisar el lenguaje que utilizamos por eso es difícil la crianza, por el lenguaje que utilizamos porque no usamos las palabras adecuadas ¿no? y obviamente si no recaemos en esto, pues caemos en la violencia porque a veces y hay que aceptarlo, no tenemos vocación de ser papás ni mamá porque no lo queremos porque no era lo que buscábamos porque en nuestra vida, como te digo, tú querías ser el profesionista del año. Y obviamente, pues llegó este niño. ¿Y qué voy a hacer? Si yo ni siquiera quería a este niño. ¿No? Causa frustración. Pues sábete que ya está ahí. Ve a una terapia para que aceptes esta parte. Para que vivas un duelo. ¿Y cuál es el duelo de perder? Que la vas a perder una parte de intimidad de tu vida. Y que hoy se la vas a dedicar a otra persona y que vas a tener que hacer circo maro, mi teatro para poderle dedicar tiempo, espacio, y que nunca va a ser la mamá perfecta, porque no existe. Solamente es la mamá que, es el, que el hijo sabe que cuenta con ella, ¿no? Porque, obviamente, insisto, como hay chicos que son unos más difíciles que otros por muchas situaciones y por muchas causas, y a veces caemos en la humillación, en la vergüenza y en hasta decirles, ¿no? Cosas desagradables. Hacerles saber que no, y tú, cuando, más sobre todo más cuando nos divorciamos, a veces tomamos mucho este rol y te parece a tu padre y eres igualito. Ay, a ver, cálmate. Por eso es difícil de crear. Cuando tú te pones a analizar esa parte que le vas a leer a la escuela, es que es muy difícil de crear, es que no lo puedo crear. No es esa parte que estás viendo tú. Es, un, es todo una historia que traes detrás. ¿no? Entonces, en esta desconfianza, en esta humillación, haces una persona insegura. Haces una persona que, que obviamente... Eh, que, que tiene un problema No, Y que tiene severos y graves problemas. Entonces, pues, aquí es donde vamos a tener las soluciones, no, no, caer en esta violencia, porque justamente queremos educar a partir de la violencia y si no, no, perfecto. Es que si no, 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 la buena vas a entender por no, mala. O aquel dicho que dicen las abuelas, no, 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 abuelos, no, 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 entra con sangre no, Y que no, aplica para los casos, no, no, los no, 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 hijos para no, mejor y no, 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 ¿Y por qué es tan difícil educar a nuestros hijos? ¿Por qué es tan complicado? Porque creemos eh, que, pues ya, ¿no? este, Somos sus mejores amigos, ¿no? Platícame, hijo, cuéntame, este, ya cuando están en la etapa de, de sexualidad, eh, decimos, no, hijo, cuéntame casi casi si fumas marihuana y vamos a ponernos aquí a, a fumar marihuana. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Y, y pasas cosas que a veces, porque sentirte el papá buena onda, a veces por sentirte el papá que no pone límites, obviamente haces un hijo sin fuerza emocional, ¿no? Y, y ellos deben aprender también lo bueno y lo malo. Dejar que se equivoquen los hijos es parte del aprendizaje. Desde pequeños, es que no hace la tarea bien, ¿y qué corremos a hacer? No? En la pandemia me, me encantaba porque las mamás que se conectaban, dame el cuaderno, te lo voy a hacer yo. Y lo que estás haciendo es que el niño se acostumbra pues, a decir que me lo haga, ¿no? a la facilidad entonces debemos de ser niños que sean emocionalmente fuertes pero para ser emocionalmente fuertes nosotros tenemos que estar también fijos de que somos emocionalmente fuertes y dejar nuestras problemáticas a un lado ahora, vivimos en un mundo donde todo es fácil, te decía donde todo está al alcance de un clic donde todo es reciclable hoy se me rompe el celular me compro otro mañana y no pasó nada ¿no? donde todo es algo que pasa muy rápido todo es efímero, todo es pasajero donde hay muchos movimientos en efecto y donde modas y circunstancias. Entonces, debemos hacer también hijos conscientes de ser responsables y responsables de no solamente obtener una gratificación, una, una sensación de gusto del momento. Como te decía, ¿no? Dejarlo que se equivoque, eh, no darle todas las, las, las herramientas a veces que le las busque, permitir la frustración, como, también como te comentaba, ¿no? la mamila, ya llora el niño, apenas está dando, hay mamás que me encantan, apenas está haciendo, eh", y ya hombre, no, ya, no, no, es que lo están mal cuidando, es que no le ponen atención, porque apenas va, frunza el ceñito y ya van corriendo, obviamente eso no ayuda a diferenciar al niño de lo que es esencial y de lo que es, nada más es pasajero, ¿no? Entonces, hay que empezar a tener esa, esa voluntad de tolerar, esa frustración, ese aguante, ¿no?, Y obviamente, como te explicaba, la familia va a ser el primer punto, el primer núcleo en donde eh, va a tener este impacto, ¿no? Y donde créeme que la escuela y las escuelas, allá voy con ese tema, eh, es complejo cuando llegan niños estas características y tú dices, edúquenlo, ¿no? Porque obviamente es difícil imaginar, y yo, yo como mamá las entiendo, cuando regresas de trabajar, estás cansada... Hasta te parece injusta la vida porque tienes que hacer tantas cosas y porque obviamente, ¿cómo puedes crear a través de de esa fórmula, no? Obviamente, sí hay una forma de hacerlo y hay maneras de poderlo ver, ¿no? Y y que es aplicar esta parte de los límites, ¿no? Eh, A veces dejamos sobrepasar muchas cuestiones, insisto, por ser la, la parte buena onda, ¿no? Y si no, pues alguien más que haga mi trabajo. Definitivamente nadie va a venir a hacer nuestro trabajo. Si bien hoy la escuela eh, era una parte importante, también en épocas pasadas, en donde era, una, era una sociedad educadora y donde los padres de familia tenían muchos aliados y la maestra era como esa maestra que guardaban el respeto, eh, donde había una comunicación, donde obviamente... Había un esparcimiento de los niños, que era al aire libre, donde iban a algún juego, donde tenían otra cuestión, ¿no? Donde podían ver el ejemplo de, de una vida, de una fiesta, de una situación, ¿no? Eh, la, el fin de semana era un día libre en los que obviamente eh, la gente interactuaba, eh, íbamos a casa de la abuela, hacías actividades y exteriorizabas los sentimientos, la alegría, la frustración la espera porque el camino era largo, o sea, vivías en una situación diferente porque obviamente eh, era, era algo, algo diferente en eso, en eso, socialmente hablando, ¿no? Vivían obviamente, eh, el, si vivías por ejemplo acá en Iscal y, y no sé, el único centro comercial al principio que quedaba pues estaba más lejos y era hasta emocionante viajar, ¿no? Hoy pues como les digo, todo esto... Eh, nos viene a truncar porque todos estos comportamientos o todo este tiempo o este espacio, eh, vamos dejándolo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la mayor problemática? ¿Por qué es tan difícil hoy? Uno, porque todo lo queremos delegar hacia la escuela, ¿no? Y nunca nadie va a sustituir la figura de los padres, ni la misma maestra. O sea, esta historia de Matilda, donde la maestra... Miel eh, es súper buena onda y donde la verdad es que adopta a la niña porque los papás la tratan bien mal. O sea, está bien bonita, pero no pasa. La maestra la verdad es que tiene su propia vida, sus propios conflictos, su propia situación que resolver. ¿No? Entonces, tú como papá tienes que ser el primer educador. Puedes delegar la parte de la instrucción. Ojo. Donde el niño sabe atender, responder, hacer situaciones. Pero no la parte de la formación. Porque obviamente este último ámbito, este ámbito de la intimidad, del amor, de la convivencia, es esta parte donde se van a adquirir y se van a descubrir esos valores que dan sentido a la vida, ¿no? Donde va, la niña se siente amada porque la mamá la ama, porque le pone atención y poner la atención no es decir te paso todo, es decirle, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está? Respetar espacios cuando no quiere hablar, cuando sí quiere hablar. Ocuparme, no preocuparme, ocuparme de la persona, ¿no? Tu cabello, tus manos, todo de ti, ¿no? Y a tener paciencia, que es algo que nosotros ya, ya perdimos. y Yo lo digo porque también como mamá, ¿eh? no se crean, es un punto bien medular. Porque he perdido la paciencia. Porque a veces dices, ya no puedo. ¿No? Entonces, obviamente, pareciera que hoy los hijos viven huérfanos, no viven en orfandad, porque tienen cuartos llenos y llenos de cosas, casas llenas y llenas de cosas, materialmente hablando, pero emocionalmente hablando, no tienen nada. Entonces, obviamente, esa educación emocional... No, es la que requieren, porque tenemos una crisis de valores actual, y la crisis de valores actual es porque obviamente vivimos a partir del placer y predomina obviamente una, una situación muy poco ética. ¿no? Eh, yo soy yo, y, y como es fácil llegar a mucha gente a través de las redes sociales, pues obviamente esos valores quedaron olvidados, ¿no? La disciplina, la responsabilidad, el servicio, ¿no? Eh, Y nos hemos olvidado de que los papás educamos de la puerta hacia adentro, de la puerta hacia afuera, pues es, es el resultado de eso. Entonces ahí, pues obviamente cuando yo siento ese vacío de la familia, pues busco amistades no adecuadas, amistades poco adecuadas a mi edad y me va gustando, obviamente el fin de semana ya no voy con la abuela, porque ahora ya me preguntan qué era lo que te decía de los límites. Ahora resulta que como tengo derechos, como todos, todo me volte a ver y todo, ya tengo toda autoridad, ¿quieres ir a alguna parte cuando antes era me vas a acompañar? ¿No? Porque obviamente hoy me dejé, estoy en un celular, o me acompañas, pero realmente ni me estás viendo. Porque obviamente esta culpa, esta parte me la estás dejando pues, en el celular, en la tablet, ¿no? Tú llegas a un restaurante, váyanse un domingo, un Tox, un vips o cualquiera, se van a dar cuenta que hasta las nomás sacan la tablet, hasta les traen una, una funda maravillosa que se para solita. Y entonces ahí es donde viene la problemática, porque pues yo no estoy, estoy contigo, pero no estoy. Y fíjense que aquí hay que resulta algo bien importante. A veces creemos que la autoridad es... Ser tajantes, cortantes y malos. Y no es cierto. El tener autoridad es también demostrar la forma de amor. Porque eso les va a hacer bien a tus hijos. El que sepan que hay una autoridad, el que sepan que hay un límite. Sin caer obviamente en estos aspectos que yo te comentaba. Porque actualmente tenemos esa crisis de autoridad y somos muy permisivos, ¿no? Porque hoy está... De moda plantear la relación entre padres e hijos y la relación entre el maestro y el alumno, ¿no? Y pareciera que somos como colegas, parece que estamos totalmente entre iguales. Y no es cierto, no somos iguales. Porque decimos, así sí vamos a evitar muchos problemas, ¿no? Hablar de que somos iguales, es decir, que tú me puedes hablar de la misma manera, es decir, que tú me puedes contar como si fuera tu amiguito y la verdad es que no, no no eres un igual, no eres un niño de tres, de uno, de, de 5, de 12, no, no eres de 17, de 20, no, no lo eres, ¿no? Entonces, esta parte se empieza a ser muy compleja y cuando queremos ejercer autoridad, pues obviamente, pues te voy a decir, ¿qué onda? Pues qué pasa si somos amigos, ¿no? Y es cuando recurrimos a la violencia. Y la verdad es que se marca un tema bien complicado porque ahora con tanto reollo que existe con las redes sociales, pues tenemos el miedo a exigir, ¿no? Como papás, no queremos no queremos perturbar a nuestros hijitos que vayan bien en la escuela, porque es más, todavía hasta te dicen muchas escuelas, la calificación no importa, mamá, lo que importa es lo que él desarrolle, a ver, espérame tantito. ¿Cómo, cómo mides el conocimiento de un niño? A través de las calificaciones. ...a través de cómo se está representando... ...y si bien ahora nos salen con esos comerciales... ...y esos temas de que... ...los niños de 10 son estresados... ...son frustrantes... ...pues yo creo que es la manera en como, como... ...tú se los hagas manejar, ¿no? No se trata de que deje la vida por el 10... ...pero sí que de lo mejor de siempre... ...entonces también viene otro punto... ...en donde pues vamos a habitarnos... ...o vamos a ser muy cómodos... Y entonces pues para qué... ...para qué te digo... ...si yo estoy en mi comodidad, en mi vida... Yo gano bien, yo tengo mi trabajo, mis amigos, me voy de fiesta con mis cuatro los viernes. Y pues tú estás ahí en la casa, te cuida alguien, está bien, nos vemos, cuídate, bye. Somos como roomies, ¿no? Obvio, ojo, y aquí saltamos. No, no es autoritarismo, no es aquí decir, se hace lo que yo digo porque se hace lo que yo digo. No, se llama autoridad, nada más. ¿No? Entonces, pues obviamente, esto es necesario para poder educar. O oh, que sí, que, le, la, que la, los muchos autores nos dicen que la experiencia, que pues dice que el comportamiento de los chicos es espontáneo y que obviamente eh, tienen diferentes situaciones y que es necesario intervenir en su vida, pues la verdad es que sin autoridad yo dudo que muchas personas lleguemos lejos Por eso existe una constitución, ¿no? Y la acabamos de celebrar. Pero vamos a una pausa comercial y regresamos aquí a Radio México, a Radio de hoy. Vivo, Abigail Yepes. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Radio Mex. Recuerden que hoy se reproduce nuestro programa a las nueve de la noche a través de www.radiomex.com.mx y que también estamos a través del podcast de iHeartRadio, Spotify y iTunes. Zona Expert, primero buscas Radio Mex, Zona Expertos, Abigail Yepes. Y bueno, pues aquí vas a escuchar esta linda voz que te aconseja y que te acompaña todos los días y que también no creas todos los jueves te escucho con mucho gusto y que, que también, como tú, somos personas de carne y hueso y vivimos una problemática, ¿no? Y que hoy la Padre sea la mejor especialista, es poderte acercar a historias que también estén más a la realidad. No ideales, porque pues tener un ideal es muy muy bueno, pero a veces la vida nos, nos queda clara que nos deja otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno... Nos quedamos en el bloque anterior con que justamente hay que vivir la autoridad, no el autoritarismo, y que somos una sociedad que se tiene que regir por normas y que acabamos de festejar, no es más menos, la nuestra Constitución. ¿Y qué es nuestra Constitución? Pues el legado de leyes donde nos rigen, sobre el que nos regimos, los mexicanos, sobre donde nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y de igual manera, en casa, debería de haber, no un documento así tan cual, tan extenso, tan tan preciso y conciso, pero sí debería haber reglas muy claras. Porque, fíjense que hace un tiempo escuché un discurso del Papa Juan Pablo II y decía que hoy, desgraciadamente, en nuestra sociedad existen huérfanos de padres vivos. ¿No? Por lo general, el niño huérfano se dice cuando no tiene papás, cuando se murieron. Pero es que esta falta de autoridad eh, han dejado a los papás como en un segundo plano. ¿no? Han dejado a los papás en esta situación en donde no sé qué hacer, ¿no?, y esto, obviamente, este permisivismo, esta parte de, de, de dejarlo hacer lo que quiera, en no exigir, no controlar, no prohibir, no corregir, no sancionar, no tener consecuencia. Eh, obviamente, pues, no crean esa parte del, de ser un hijo voluntarioso, un hijo con reglas, un hijo con normas, ¿no? Porque es como un entrenamiento. ¿Por qué vamos al gimnasio todos los días? Y fíjense que acabamos de tener una entrevista buenísima, con un chico que se dedica justamente a la educación canina y que nos decía cómo incluye esta educación con los niños, con las mascotas, y nos decía, así como vas al gimnasio y aliment- te alimentas, pues de igual manera a una mascota, pues igual pasa con la relación con los hijos. Es un ejercicio que lo tienes que ir haciendo poco a poco, ese entrenamiento, para que vayas afrontando las dificultades. Cuando vas al primer día del gimnasio no puedes cargar ni un kilo. Ya cuando pasas 10 veces, pues ya puedes aguantar bastante, ¿no? Ya aguantes en la caminadora, en la escaladora, haces bastantes cuestiones. Pero si no, estamos generando hijos inseguros, de verdad, y no preparados para la vida. Y obviamente eh, la vida es una realidad que obviamente que exige esta, esta persona fuerte, esta persona aguerrida, esta persona que dé batalla. Por eso es que hoy muchos jóvenes, pues, ¿qué hacen? No, pues ya no estudio, ya no hago, ya no digo, ya no nada, porque al final del día pues no tienen estos elementos. No saben qué hacer. Porque pues en casita nunca les dijimos eh, qué pasó. Ahora, aquí hay un punto que vamos a, a puntualizar. Si bien ellos tienen derechos y obligaciones, sí. Y si bien algo que no se nos olvida más allá del derecho de la educación, de vestimenta, del techo, de todo, ellos tienen el derecho a, a que sus adultos, su principal núcleo, padre, madre, personas que lo educan y, y, y maestros, sean coherentes, sean equilibrados y se respeten ¿no? para favorecer ese desarrollo. Y así como tienen el derecho de recibir el amor, el cariño, el afecto, la ternura y el tiempo, también es que debemos de no saturar estos tiempos, debemos de abrir espacios. También tienen ese derecho a ponerles esas pautas, límites, hábitos que van a favorecer su desarrollo y que los vacunen contra esta inseguridad, contra ese miedo a ser irracionales, contra esa inestabilidad emocional, ese caos que les perjudica. También tienen derecho a que los adultos no los utilicen como sus peleas o como sus juguetes. Porque si tú me dejas, me voy a llevar a los niños hasta quién sabe qué país y ya no los vas a volver a ver. O porque me enoja contigo porque ya estrenaste novia este fin de semana te los dejo ver. A ver, es un problema entre papá y mamá. No es un problema de los hijos. Y ya más adelante hablaremos de esta parte del divorcio. Eh, Tienen derecho también a ser escuchados. A que los ayudemos en esa duda, en esos cuestionamientos, en eso que no les gusta. Tienen derecho a, a que transmitamos eh, esa, ese desencanto o esa desesperanza eh, que de repente que, que de repente nosotros no les, no les hacemos vivir, ¿no? No, no tenemos esto, Eso no nos da no nos da el derecho, no tenemos derecho. Tenemos derecho a que hacerlos sentir en un lugar seguro, a hacerlos sentir en un lugar agradable. Y obviamente sí es una educación, pero no es una educación de la escuela más cara porque el hijo de fulanita va en la escuela más cara. No, es una educación que les brinde los recursos para superarse, no, para tener esos elementos, para los obstáculos, para lo que viene más adelante en la vida. ¿no? Y obviamente, ¿a qué tienen un derecho? Pues a que, no lo, a que se vacunen contra ese resentimiento que yo tengo, esa hostilidad, esa falta de que soy generoso, esa falta de respeto no, hacia mi entorno, hacia mi vida. A veces nos hace muy fácil decirle al marido, Ah, estás bien gordo, ¡Ay, que no sé qué. Y lo estamos descreditando a la esposa en frente de los hijos. A veces nos peleamos y estamos ya agarrados de los brazos y están en frente de los hijos. Y eso queda marcado. Eso queda en su, en su conciencia. Por eso es difícil educarlos. Porque eh, ellos tienen que aprender ese respeto. ¿Y cómo lo van a aprender? A través del ejemplo. ¿Cómo van a ir madurando y viviendo emocionalmente? Cuando aprenden a autorregularse, cuando aprenden, obviamente que no debe de haber ni atajos, ni mentiras, ni trampas de por medio. ¿Pero qué pasa? Mamá viene de la tanda a cóbramela, dile que, que no estamos. Pero mamá, aquí estás, no mientas, pues ¿cómo no va a mentir? Si tú le estás enseñando. Y también, el vivir en una familia, mujeres, por favor, mamás, quitémonos la idea de que vivir en familia no es vivir a costa de la familia, ni hacer lo que les dé la gana en cada momento. Ni, es que no le digo porque pobrecito va a sufrir no, a ver es que hay una etapa para todo, ¿no? y los hijos van viviendo etapas y justamente si tú te apegas a las etapas de la creencia y en cada etapa vas creciendo junto con tu hijo te puedo apostar que la creencia va a ser más fácil no queremos, los niños felices no son aquellos niños que se la viven sonriendo, imagínate, ¿no? pues yo recuerdo cuando decimos niños felices, todos vivimos unos niños sonriendo y felices y contentos y decimos es un niño feliz, mira, sonríe todo el día, no es aquel niño que tiene la capacidad suficiente para de verdad reflexionar y decidir y tener un criterio sumamente fuerte para discernir entre lo bueno y lo malo. Aquel niño que no tiene un complejo de culpabilidad, que tú no tengas ese complejo de culpabilidad y que tampoco estás alucinando con el tema de que es que está solito porque no tiene hermanos que yo creo que deberíamos de darle un hermano porque está solito, a ver, no, o sea tienes uno abócate a él y si en tus planes y en tu crianza está, que puedan ser dos, perfecto y en tu economía pero no traigamos hijos a sufrir a este mundo ¿no? porque furto esa falta de equilibrio, esa falta de coherencia es donde estamos ahorita inmersos como sociedad y por eso hoy hacen lo que quieren. Hoy tienen redes sociales a los 8 años, siete años. ¿Qué habrá en Facebook? Pues para que se comunique con sus amiguitos. Y eso es bueno. Que todo el mundo lo haga, no quiere decir que sea bueno. O que deje algo bueno. Ponle el YouTube, el, el abierto, para que pues total vea lo que quiera. Pues total no, no nos da lata. Un hijo, yo siempre les digo, un hijo sano va a dar lata. Cuando me dicen... Ay, maestro, es que mi hijo da un montón de alta. Bendito sea Dios. Está sana. Porque de lo contrario, sería un niño que está apagado. Y cuando tenemos a un niño enfermo, bueno, ahí viene otro tema, ¿no? Ahí viene una, una situación de enojo, de irritabilidad. ¿Por qué no? Entonces, yo cierro mi programa con ese tema. Nuestra seguridad debe de ser la herramienta contra su inestabilidad. Y nuestra firmeza contra su insistencia. Obviamente todo esto desde un ambiente del respeto, la cordialidad, la amabilidad de ambas personas. Hagamos hijos estables, hagamos hijos firmes, para que el día de mañana digamos que vamos a criar. Y por favor, nunca digan frente a sus hijos, no sé cómo hacer para criarte, no sé qué pasa conmigo. Porque ahí te estás desacreditando. Así es que piénsalo mucho. Yo los dejo este jueves. Que tengan un maravilloso jueves, 9 de febrero. Pásenla bonito. Les mando un abrazo y síganos en nuestras redes sociales. Escuchaste Zona de Expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales.